0: Biznes między wierszami.
1: 51 zł. Tyle według Michała Kołodziejczaka. Trzeba było zapłacić za tonę najtańszej kukurydzy, która przejechała do Polski z Ukrainy. Polski rolnik, żeby opłacała mu się działalność, taką tonę pszenicy musi sprzedać za 20 razy więcej. Nic dziwnego, że rolnicy wylegli tłumnie na ulicę. I zabrali ze sobą traktory i inne e, maszyny, które pomagają im w codziennej działalności. Natomiast, czy rzeczywiście słusznie protestują? Co jeszcze ich uwiera e, i co można w tym temacie zrobić? O to zapytamy dzisiaj profesora Arkadiusza Artyszaka ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. To jest podcast Biznes między wierszami Radia Z. Michał Tomaszkiewicz, zapraszam. Panie profesorze, w takim razie proste pytanie. Co wywiadło rolników na ulicę?
0: To znaczy myślę, że przyczyny są dwie, takie dwie zasadnic- dwa zasadnicze powody, które spowodowały takie ożywienie i taki bunt na wsi, którego ja nie obserwowałem w przeszłości nigdy, nawet wtedy, kiedy pan przewodniczący Andrzej Leper już świętej pamięci niestety organizował blokadę całego, całego kraju. Pierwszy główny powód w naszym kraju to jest import z Ukrainy. My dostawaliśmy informacje w ostatnich tygodniach, że ten import jest zablokowany, że odbywa się tylko tranzyt, natomiast tak naprawdę już w tej chwili widzimy, że to nie jest tylko tranzyt, dlatego że magazyny są zapchane, nasi rolnicy nie mają gdzie sprzedać swoich produktów, ceny gwałtownie lecą na dół, a wiemy, że... Te, produkujemy zboże, na przykład cały sezon wegetacyjny i później sprzedajemy go tylko raz. Tą cenę, o której pan wspomniał, pana, którą podał pan wiceminister w tej chwili Kołodziejczak, to oczywiście jest pewnie incydentalna cena, bo tak naprawdę mówi się o tym, że zboże, które jest prowadzone z Ukrainy po cenie dumpingowej, to ostatnio na spotkaniu z panem ministrem rolnictwa mówił pan Wiesław Gryn, lider oszukany wsi, że to jest 100 euro. 100 euro to jest około 400 zł. To samo zboże wywożone przez Morze Czarne Ukraina sprzedaje po 200 euro za ton. W związku z tym pojawia się pytanie czy to jest uczciwa cena. Oczywiście nie jest uczciwa cena. Czyli napływ towaru za naszej wschodniej granicy to jest nie tylko zboże, to jest w zasadzie wszystko bo to jest rzepak, to jest cukier mamy olbrzymie problemy z cukrem też warto zwrócić uwagę na jakość tych produktów, które nie są produkowane zgodnie ze standardami unijnymi nie chcę używać określenia rolnicy, bo to nie są rolnicy, to są oligarchowie czyli potężni właściciele, których gospodarstwa mają kilkaset tysięcy hektarów. Żadne z naszych gospodarstw nie jest w stanie z nimi konkurować na takich zasadach, jakie obecnie obowiązują. Czyli pierwszy powód to jest zalew tanią, kiepskiej jakości żywnością, która przechodzi przez granicę i później tak naprawdę nie wiadomo, co się z nią dzieje, bo przecież słyszymy, że zboże może jechać na Litwę i wraca z Litwy jako litewskie. Jak rozmawiam z, z osobami, które pracują w firmach transportowych, mówią, że to jest bez sensu, by się nie opłaca. Przejazd tony ziarna z granicy ukraińskiej na Litwę w, w, zwiększa koszty, koszty takiego zboża 100 zł na tonę. Biznes się nie opłaca. W związku z tym najprawdopodobniej samochody jadą tam, gdzie mają jechać. Natomiast na Litwę podróżują tylko dokumenty. Co można zrobić? Sprawdzić firmy, które przetwarzają zboża, które produkują paszę, czy mają zboże importowane z Litwy. Jeżeli mają zboże importowane z Litwy, muszą mieć dokumenty zakupu. Wystarczy pobrać próbki ziarna i określić zawartość pestycydów. Jeżeli znajdziemy pestycydy, czyli środki ochrony roślin, których od 20 lat w Unii nie można stosować. Jeżeli znajdziemy tam środki ochrony roślin, których od 20 lat nie wolno Unii stosować, to odpowiedź jest prosta, skąd te zboże wjechało. Natomiast w tej chwili sytuacja jest taka, że ponieważ, tak jak ze smutkiem muszę zgodzić się z twierdzeniem pana Wiesława Gena z ostatniego spotkania czwartkowego w Ministerstwie Rolnictwa, państwo nie istnieje. Bo jeżeli my wpuszczamy przez granicę, sami nie wiemy co, później tego nie nadzorujemy, to jedyne rozwiązanie to jest zatrzymanie ruchu na Jeżeli rząd tego szybko nie zrobi, to zrobią to rolnicy. Na razie blokują przejścia drogowe, ale to jest tylko ułamek problemu, bo główna ilość tych produktów rolnych wjeżdża torami. Na razie tych torów nie wolno zablokować zgodnie, zgodnie z prawem, ale obawiam się że rolnicy podejmą protest, który już będzie naruszał to prawo, bo widzą, ile tych składów yy, wjeżdża do kraju. Jeżeli pan popatrzy, że szacuje się według tych no, moich informacji, które mam, przejście w Hrubyszowie na dobę co 3 godziny wjeżdża skład z Ukrainy. Czyli to jest 8 składów yy, wagonów na dobę. Zakładając, że połowa to są produkty nierolnicze, to i tak zostaje, zostają nam cztery składy. 4 składy po 60 wagonów, Teraz ja zadaję pytanie, jak służby na granicy są w stanie sprawdzić, co jest w tych składach i czy spełnia to wymogi Unii Europejskiej. 240 wagonów. Nikt tego nie sprawdza, są wyjątkowe kontrole i dlatego później widzimy takie obrazki, jakie widzimy. Zaczęło też, nie chcę powiedzieć, że w cudzysłowie polowanie na produkty z Ukrainy w sklepach, bo nagle się okazuje, że wiele produktów, które kupującym wydaje się, że są to produkty polskie. Po dokładnej analizie etykiety okazuje się, że jednak są to produkty, które są wytwarzane na bazie surowców z Ukrainy. Nie mamy pretensji do producentów z Ukrainy, czy nie boimy się z nimi konkurować, natomiast mamy pretensje, że te produkty wjeżdżają do naszego kraju, nie spełniając wymogów Unii Europejskiej. W poprzednim roku, jak pan pamięta, można było importować zboże zgodnie z prawem i firmy, które były rzeszone
1: w Izbie zbożowo pasowej sprowadziły duże ilości tego zboża. Cieszę się, że pan o tym wspomniał. Właśnie y, wiceminister Michał Kołodziejczak powiedział, że do Polski wjechało 330 tysięcy ton technicznego zboża, rzepaku i kukurydzy, za co zapłacono 6 miliardów złotych. 330 tysięcy ton to jest dużo czy mało w skali polskiej? Ja
0: dalej nie wiem, czy to jest wartość poprawna, dlatego że jak pan pamięta, kiedy zaczęło się zamieszanie z importem z Ukrainy, najpierw poprzedni, jeszcze poprzedni minister wicepremier Stanisław Kowalczyk, cały czas tłumaczył nie ma problemu. Nic się nie dzieje. Pierwszy protest I
1: uspokajał, że nie ma, że rolnicy nie, ma nie mają problem, się czego nie, bać, nie sprzedają, spokojnie nie trzymają. 20
0: grudnia 2022 roku mnie na Zamożczyźnie w Hubyszowie odbył się pierwszy protest. Dalej nic się nie działo. W styczniu zaczęło się obdzwanianie rolników, agencja restrukturyzacji obdzwaniała rolników zapytaniem, czy oni mają zboże, dużo mają zboże. Rząd zaczął się przyglądać. W lutym były blokady przejść, też się nic nie wydarzyło. Pan minister twierdził, że tak, no pojawiło się takie pojęcie zboża technicznego, nie wiadomo kto to wymyślił i do tej pory nie wiemy kto wpadł na pomysł, żeby sprowadzić zboże techniczne.
1: Czym w ogóle jest zboże techniczne?
0: Tak naprawdę nie ma takiego pojęcia. Jest to pojęcie wymyślone, wielokrotnie już wypowiadałem się
1: na ten temat. że czyli, to, jest zbo... to jest takie powiedzieć, że to jest zboże tak niskiej jakości, że nie możemy go sprzedać jako yy, zboże jadalnego. To jest zboże takie,
0: którego nie można wykorzystać ani do celów konsumpcyjnych, czyli na przykład do przerobu na mąkę czy do produkcji piwa w przypadku jęczmienia Nie można go wykorzystać na pasze, natomiast można go albo przerobić na bioetanol, czyli na spirytus, albo można spalić w nim w piecu. Tylko, że ja nie znam takich pieców, lokalizacji takich pieców, gdzie można by było taką ilość zboża... A i
1: chyba bioetanolu też za bardzo że, nie, nie zaczęliśmy nie, produkować. Nie,
0: bo później się okazało, że produkcja bioetanolu w naszym kraju jest nieopłacalna, bo z Ukrainy jedzie znacznie tańszy gotowy biotanol, To po co mamy produkować, jak mamy stamtąd dużo, dużo taniej. Natomiast wracając do tego zboża technicznego. Na początku 2023 roku pan wicepremier Kowalczyk powiedział... Że no tak, było to zboże techniczne importowane, ale już przestało iść. Zatrzymano jego przepływ. Wiele miesięcy później okazało się, że jeszcze szło w w lutym. Później oficjalnie to Rzeczpospolita pisała, jakie to są ilości. To jest około 100 tysięcy, wtedy podano taką wartość. Teraz pan Kołodziejczak podaje ponad 300 tysięcy. Obawiam się, że to nie jest ostateczna wartość, to ziarno w ogóle nie powinno przekroczyć naszej granicy. Dlatego, że nasze służby nie powinny tego ziarna wpuścić przez granicę. Natomiast tłumaczenie służb jest takie, techniczne, nie ma żadnych wymogów. W związku z tym my nie mamy czego sprawdzać, no bo skoro nie
1: ma żadnych wymogów, no to co mamy skontrolować? Brzmi to trochę tak jakby ktoś tam na górze pomyślał i stwierdził dobra tego nie możemy tego zboża sprowadzić, ale wymyślimy sobie tutaj takie zboże, którego nie ma w przepisach i hulaj dusza.
0: To czy ja chciałbym kiedyś poznać, myślę, że nie tylko ja, chciałbym poznać to nazwisko tej osoby, która wymyśliła ten manewr ze zbożem technicznym, bo jestem pewien, że to zostało specjalnie wymyślone po to, żeby otworzyć granice właśnie na takie ziarno, które nie spełnia standardów unijnych. Natomiast... Też co z tym zbożem się stało? No, no, y, prokuratura w Rzeszowie bodajże prowadzi postępowanie wobec firm, które zidentyfikowano, że y, takie zboże techniczne później dokonały cudu przemiany w zboże spożywcze czy i zboże paszowe. Czyli i pan, i ja, my to, zbo- to zboże zjedliśmy. Albo w pieczywie, bo poszło na mąkę, albo w mięsie, bo zostało przerobione, przerobione na pasze. Natomiast chciałem zwrócić uwagę y, na jeszcze jedną rzecz. Wtedy, kiedy importowano zboże konsumpcyjne czy paszowe zgodnie z prawem, to ja chciałbym wiedzieć od Izby Zbożowo-Paszowej, która zrzesza firmy, które te zboże sprowadzały zgodnie z prawem, ile te firmy wykonały analiz jakości ziarna we własnych laboratoriach. Bo opieranie się na dokumentach ze strony ukraińskiej, wiedząc, jaki jest poziom korupcji po tamtej stronie, jest dla mnie obłaczające jako konsumenta, że ja nie mam zaufania, że to co ja kupuję, produkty z tych firm, czy to pieczywo, czy mięso, Że ono nie jest dla mnie bezpieczne. W trosce o konsumenta ja bym oczekiwał, żeby te firmy podały informacje. Tak, kupiliśmy 50 tysięcy ton. Wykonaliśmy w naszych laboratoriach, żeby potwierdzić, czy czy, czy nic złego tam w tym zbożu nie ma. Wykonaliśmy tyle i tyle analiz. Nie znajdzie pan nigdzie żadnej informacji, że ktoś jakąkolwiek analizę wykonał.
1: Czyli mówiąc tak zupełnie bez ogródek, taki certyfikat badania można albo dostać przeprowadzając to badanie na Ukrainie, czy też w Ukrainie, albo uśmiechając się i wręczając odpowiedni prezent.
0: To zresztą podczas ostatniego spotkania znowu muszę nawiązywać do pana Wiesława Gryna, który jest autorytetem wśród naszych rolników, który wskazał, czy przywołał fakt, że w Dorochórsku jest pan, który sprzedaje określone dokumenty za określone pieniądze i nikomu to nie przeszkadza. I to jest dla mnie przerażające, bo jak ja rozmawiam z rolnikami, i, i oni, i, i na początku było takie tłumaczenie: Proszę pana, ale to Unia otworzyła nam granicę. Oczywiście, władze, władze Unii Europejskiej, także nasi przedstawiciele, zgodzili się na otwarcie granic. Oczywiście, ale Unia Europejska nie zabroniła bo w cudzysłowie Unia Europejska, bo pan i ja, to my też jesteśmy Unią, władze Unii Europejskiej nie zabroniły kontroli na granicy. I wystarczyło tylko zgodnie z prawem sumiennie kontrolować każdą partię ziarna, która wjeżdża do naszego kraju. Co to by spowodowało? Okazałoby się, że wiele kiepskiej jakości transportów musiałoby wrócić na Ukrainę. Być może by była taka sytuacja jak z tym słynnym składem, z kwietnia ubiegłego roku, który stoi stoi na bocznicy i nikomu to
1: nie przeszkadza. Powiedzmy, że chodzi o kukurydzę. Chodzi to słynną, o Tę skry- słynną, zgniłą kukurydzę, która została y, odkryta na granicy.
0: Odkryta na granicy, nikomu to nie przeszkadza. Ten transport powinien być wycofany za granicę, no bo trzeba ponieść koszty utylizacji. Ktoś to musi posprzątać, ktoś to musi zapłacić. Nic się nie dzieje. Od kwietnia. Wkrótce będziemy mieli pierwszą rocznicę. Co prawda zaczęły się dziać różne dziwne rzeczy, bo rolnicy, którzy teraz chcieli zobaczyć, to spotkali się ze szczelnym kordonem policji, która nie pozwalała już zbliżać się do tego transportu. Moje pytanie jest,
1: gdzie jest państwo w tym wszystkim? A moje pytanie brzmi, 6 miliardów złotych. Tyle podobno kosztowało to zboże, które zostało sprowadzone z Ukrainy. Jak wielkim uszczerbkiem jest to dla polskiego rolnictwa? Bo te pieniądze wyjechały na Ukrainę nie zostały w Polsce. I jaki wpływ na polskie rolnictwo ma to, y- przepraszam za sformułowanie, zbombardowanie y- polskiego rynku tymi tanimi zbożami?
0: Straty, straty jest tymi,
1: bardzo... tymi nawet zbyt tanimi zbożami.
0: Y- y- straty jest trudno oszacować, natomiast widzimy, że te straty są olbrzymie i to widać po reakcji producentów rolnych. Na drugim miejscu mamy ten zielony ład, tak? który, który no, rolnicy, zresztą też w, w Europie Zachodniej powiedzieli pierwsze raz, że absolutnie proszę, mi się...
1: Proszę mi uwierzyć, będę o niego jeszcze dokładnie pytał.
0: Dobrze, to czyli trzymamy się Ukrainy. Straty moim zdaniem są potężne. Ja podam przykład z gospodarstwa, z którym ja współpracuję, mojego kolegi za mężczyznę. W zeszłym roku produkowaliśmy kukurydzę na ziarno. Sprzedaliśmy kukurydzę mokrą za tonę 420 zł. Rok wcześniej ta sama kukurydza kosztowała 850 zł. Mokrą kukurydzę. E, dzięki temu, że sprzedaliśmy tę kukurydzę na początku października, e, to udało nam się ograniczyć straty. Parę dni później ta ton, cena tej tony spadła do 300 zł. Z ponad 800 zł w ciągu roku. Ceny nawozów tak nie spadły.
1: Nawet wręcz przeciwnie. Wręcz przeciwnie. Co się Właśnie
0: działo. jak zaczęliśmy liczyć, nie licząc pracy rolnika, wyliczyliśmy, że rolnik stracił na hektarze 450 zł. Bez pracy. Pracę traktujemy na wsi w Rolnictwie jako hobby, co oczywiście jest e, pewnym, e, pewnym nadużyciem.
1: Ale trzeba mieć trochę pasji, żeby pracować na roli w dzisiejszych czasach. Nie tak,
0: prawda? oczywiście. Trzeba, trzeba być pasjonatem i ja podziwiam tych ludzi, którzy w tej chwili poświęcają swój czas, stoją na blokadach. Oni, oni nie protestują e, tylko za siebie. Tylko też walczą o nas. Te, też chciałbym, żeby to w, dobrze wybrzmiało dla osób, które nie znają rolnictwa, bo to jest także w interesie nas jako konsumentów. Dla mnie do niedawna żywność produkowana w Polsce oznaczało takie pojęcie, że to jest żywność najwyższej jakości że my jesteśmy kontrolowani przez różnego rodzaju inspekcje, że że nie ma możliwości tutaj robienia jakichkolwiek przekrętów. Media co jakiś czas tam po tych zakładach mięsnych krążyły i tropiły tropiły jakieś tam niedoskonałości, tu umyte mięso i tak dalej. W tej chwili, kiedy wlewają nam się tysiące ton różnych produktów, których nie wiemy, co w nich jest, tak naprawdę, bo nikt tego, nie, nikt tego nie sprawdził, to mnie to przeraza. Natomiast to, co zaczęli w zeszłym roku Niemcy robić, jak zaczęły zboże z Polski jechać do Niemiec, czy Monka, znam takie przypadki, to oni zaczęli robić analizy takich e, związków niebezpiecznych dla zdrowia i życia człowieka, które się nazywają mykotoksyny. I nagle się okazało, że w niektórych i zaczęli analizować właśnie też te pestycydy, czy pozostałości środków ochrony roślin. No i się okazało, że w niektórych próbkach znajdowali takie środki ochrony roślin, których w Unii nie można stosować już co najmniej
1: kilkanaście lat. Tutaj myślą, że pestycydy, czyli to są są środki, które zabijają szkodniki. To są środki,
0: które zabijają szkodniki, zabijają choroby, zabijają chwasty. I i ze względu na to, że w Unii Europejskiej bardzo dużą wagę przywiązuje się do tego, żeby to były środki jak najbardziej bezpieczne dla rolnika, ale także konsumenta. Hmm. Są bardzo rygorystyczne wymogi. No i okazało się, że na przykład jeden z transportów z mąki musiał zostać zniszczony na koszt dostawcy, bo te zawartości były niedopuszczalne.
1: Mm, Czyli ta mąka była niemalże trująca, czy też niebezpieczna?
0: Niebezpieczna. Jeżeli coś nie spełnia wymogów, które mm, są ustanowione na terenie wspólnoty, to uważamy, że to jest niebezpieczne dla człowieka. I w takiej sytuacji, kiedy takie olbrzymie ilości wjeżdżają zboża, wjeżdżają rzepaku, w tej chwili idzie coś takiego, co nikt nie wie, co to jest. To jest kukurydza jako czyściwo, że służy tam do czyszczenia jakichś tam urządzeń i tak dalej. Naprawdę pomysłowość osób, które zarabiają na tym handlu są są olbrzymie. Zboże techniczne kukurydza, czyściwo. <gry> tak, do czyszczenia jakichś tam urządzeń. Wszystko po to, żeby to tak sklasyfikować, żeby tego nie przepuścić przez granicę. Chyba po raz piąty, czy szósty powołam się na pana Wiesława Gryna, który e, do pana ministra Czesława Siekierskiego powiedział w ten sposób podczas ostatniego spotkania. Jak to jest, że na granicy, jeżeli z Ukrainy ktoś chce przywieźć paczkę papierosów za dużo, to celnicy zawsze to znajdą? A jak wjeżdżają tak potężne ilości, to nikomu to nie przeszkadza.
1: Możemy tutaj zacząć tropić jakieś spiski. Chodziły przecież od jakiegoś czasu pogłoski o tym, że na tak zwanej liście podmiotów sprowadzających, importujących zboża i nie tylko z Ukrainy są podmioty, które były powiązane z z przedstawicielami byłego rządu.
0: To znaczy, chciałbym powiedzieć, że ja widziałem jedną wersję takiej listy przed wyborami, I były na tej liście firmy powiązane z politykami poprzedniego rządu, ale niestety także z politykami obecnego rządu. Jak również są potężne koncerny, zagraniczne. O
1: to właśnie chciałem to pytać, bo kto tak naprawdę zarabia na tym zbożu? Bo, to, bo, bo narracja jest taka, czy też te informacje, które otrzymują rolnicy, to oni mówią, słuchajcie, na Ukrainie jest wojna, przecież oni potrzebują pieniędzy, żeby móc się bronić, więc dajcie im te zboże wwieźć do Unii Europejskiej. No niech sobie zarobią na tym i mają za co kupić od nas np. Na przykład amunicję albo czołg.
0: To znaczy to, co bardzo bardzo zbudowało mnie podczas, podczas tych protestów, które były nie w ten piątek, tylko w poprzedni piątek. Ja byłem w miejscowości Chubieszów, tam z tymi rolnikami, z nimi parę godzin. To, na co zwróciłem uwagę, że ten protest, na którym ja byłem, był przy drodze, którą przejeżdża wielu Ukraińców. I to, na co zwróciłem uwagę, nie było żadnego aktu agresji wobec obywateli Ukrainy. To rolnicy bardzo mocno podkreślają. Nie protestujemy przeciwko normalnym, zwykłym ludziom. Jest nawet taki baner znany z protestów. Pomagamy Ukraińcom, a nie oligarchom. Ja śmiem iść że... słowo ja klucz. Ja sądzę, że te pieniądze, które wracają na Ukrainę, za to zboże w niewielkim stopniu idą na wydatki związane z wojną, bo ta grupa osób, która dysponuje gospodarstwami, jest dosyć ograniczona. Tam wiemy, wiemy, że są koncerny zagraniczne z krajów Europy Zachodniej.
1: Premier Donald Tusk powiedział wprost, tak naprawdę na tym zbożu zarabia co najwyżej kilkaset podmiotów i bardzo często są to podmioty z Holandii, z Danii i z Niemiec.
0: To ja bym oczekiwał od pana premiera Donalda Tuska, który zna wiele osób w Komisji Europejskiej. Spędził tam dużo czasu, żeby on z tymi osobami szybciej rozmawiał i żeby szybciej podejmowali decyzje. Pamiętam jego pobyt w kwietniu w magazynie zbożowym na zamożczyźnie u pana Szewery. On zgodził się na ten pobyt podczas poprzedniego dnia była taka konwencja Platformy w Białej Podlaskiej. No i tam pojechali rolnicy z tej oszukanej wsi, którzy wygwizdali Kowalczyka w Kielcach i pan Donald Tusk w rworze kampanii podjął decyzję, tak jadę. Jutro 8.00 jestem u was w magazynie. To ja bym teraz oczekiwał, że jak pan Donald Tusk ma władzę jako premier i zna wiele bardzo ważnych osób w Brukseli, żeby zaczął coś z tym robić jeżeli popatrzymy na te gospodarstwa na Ukrainie, to to jest zagrożenie nie tylko dla polskiego rolnictwa. To jest zagrożenie dla każdego rolnictwa w Unii Europejskiej, tylko
1: odłożone w czasie. Cieszę cieszę się, że Pan o tym wspomniał, bo mam takie pytanie. Dlaczego żywność produkowana na Ukrainie jest tak tańsza, tak bardzo tańsza w porównaniu do tej żywności produkowanej w Polsce i w całej Unii Europejskiej?
0: Bo wymagania są mniejsze, czyli po pierwsze wolno stosować środki ochrony roślin, których u nas, w całej Unii Europejskiej nie można nawet od 20 lat stosować. Ze
1: względu na bezpieczeństwo mieszkańców. Ze
0: względu na bezpieczeństwo konsumentów. Po drugie, dużo lepsze warunki glebowe, słynne czarnoziemy. Tam można nie nawozić azotem głównie, a przez wiele, wiele lat te plony będą bardzo wysokie. I trzeci czynnik... To jest struktura agralna. Jeżeli go na większego kombinat ma ponad 600 tysięcy hektarów, są potężne maszyny, potężne wydajności, koszty jednostkowe są mniejsze. Natomiast jeżeli ja mam znajomych w różnych krajach Unii Europejskiej i w zeszłym roku rozmawiałem z farmerem z Podwiednia, oni są przerażeni austriacy oni mają tak samo małe gospodarstwa jak my. I w w warunkach polskich nie ma znaczenia, czy ktoś ma...
1: W polskich warunkach jakie gospodarstwo jest gospodarstwem małym? Bo słyszałem ostatnio, że w tej chwili granica opłacalności to już jest 30 hektarów.
0: Ja śmiem twierdzić, że w tej chwili to chyba nie ma takiej powierzchni, przy której się opłaca, bo jeżeli na każdej uprawie tracimy, w zeszłym roku jedyną opłacalną uprawą dla naszych rolników był burak cukrowy. Ten burak cukrowy był uprawiany na 260 tysiącach hektarów. W tym roku wszyscy chcą uprawiać burak cukrowy, no ale oczywiście możliwości cukrowni są mniejsze. Poza Właśnie. tym mamy import z Ukrainy w zeszłym roku 300 tysięcy ton, do, do...
1: a limit był 20 tysięcy Dopyta, ton. Dopytam jeszcze, żeby też te, te liczby gdzieś usadowić. 600 tysięcy ton, te, 600 tysięcy hektarów, to jest to wielkość gospodarstwa jednego... w Ponad
0: 600 tysięcy hektarów to jest największa firma na Ukrainie.
1: A ile mamy y, y, w takim razie y, ziemi uprawnej w Polsce?
0: Ziemi uprawnej w Polsce y, to zależy, czy patrzymy orne, To, co mamy do zaorania i do zasiania w tej chwili szacuje się, że to jest tak 11-12 milionów. W przypadku Ukrainy jest to pewnie tak czyli, mówię z głowy,
1: czyli, czy z niczego trzy razy więcej. Czyli 20 takich gospodarstw ukraińskich i to byłaby cała polska to, ziemia uprawna w Polsce.
0: No niestety. i, i to my, Żaden kraj w Unii Europejskiej nie ma takiej struktury. Bo są kraje, y, t, tak, y, są kraje, gdzie te gospodarstwa są trochę większe na skutek historii. To jest na przykład Czechy. Bo tam po wojnie przeprowadzono kolektywizację. To te gospodarstwa są większe. Ale jeżeli popatrzymy na Austrię, są małe, małe gospodarstwa. Włochy, Francja. W każdym z tych krajów Unii Europejskiej wspierano rozwój małych gospodarstw, tak zwanych rodzinnych. W Polsce obowiązuje limit 300 hektarów. Takie gospodarstwo, nawet jak gospodarstwo ma tysiąc hektarów, nie mamy żadnych szans, tylko oczywiście kolejność padania gospodarstw będzie zależała od powierzchni. Czy nie padną te bardzo małe, bo właściciel gdzieś pracuje. I
1: gospodarstwo jest hobby. Ale troszeczkę większe, 30-50 hektarów. Widziałem dane, które mówią, że obecnie tylko 8% mieszkańców wsi żyje z uprawy roli.
0: Oczywiście i to, te, ten trend będzie dalej, dalej, dalej postępował yy, i jak gdyby obecność rolnictwa Ukrainy będzie wymuszała na krajach te głównie w cudzysłowie przyfrontowych yy, konieczność koncentracji ziemi, ale za pomocą tylko koncentracji ziemi zwiększania wielkości gospodarstw my nie damy radę i, i to dobrze by było, żeby władze Unii Europejskiej zrozumiały, że Najpierw padne, padnie rolnictwo w tych krajach przyfrontowych. Później padnie rolnictwo dalej. padnie w Niemczech, wpadnie we Francji. My po prostu jako Unia Europejska nie poradzimy sobie z tym rolnictwem. Mamy już świadomość, że Ukraina wejdzie do Unii Europejskiej. Wcześniej czy później. No Oczywiście nie chcielibyśmy już mieć sąsiada za granicą w postaci Rosji. E, tylko żeby to była dalej Ukraina. Natomiast no, muszą być ustalone zasady na jakich to rolnictwo wchodzi, jak Państwo pamiętacie.
1: Gdy, jak, gdy my wchodziliśmy do jak wchodziliśmy, Europejskiej, to okresy, też były okresy, były okresy przejściowe.
0: przejściowe, mieliśmy limity, ile mogliśmy sprzedać. E, tylko
1: że nasza. Stuk... Można chyba się spodziewać, że takie same rozwiązania byłyby wprowadzone w negocjacjach z Ukrainą.
0: Ale ktoś coś mówi na ten temat, już ktoś coś rozmawia, są jakieś wstępne ustalenia. Nie ma żadnych ustaleń. Nic. Otworzono granice. Wszystko jedzie
1: jak... Otworzono granicę jako sytuacja awaryjna, tak? No bo sy- ta jest wojna. Ta
0: sytuacja awaryjna, oczywiście, ale tak jak mówię, yy, nie wiem, czy to jest... Moim zdaniem jest to zły pomysł pomagania Ukrainy, bo to też spowoduje odwrót tych rolników od Ukrainy. Oni mają zupełnie inne nastawienie. Jeszcze teraz, jak pojawiają się kolejne incydenty na, na przejściach, Tam obrażanie naszej flagi i i, i ja się obawiam niestety, że jeżeli szybko nasz rząd nie podejmie moim zdaniem w tej chwili jedynej słusznej decyzji, to jest całkowite zamknięcie granicy, łącznie z przejściami kolejowymi, to może dojść do bardzo niebezpiecznego eskalowania sytuacji na tej granicy. Mówił
1: pan, już teraz atmosfera jest bardzo napięta i że takiej nie pamięta, jeżeli chodzi o y, rolników w Polsce. Co dokładnie im doskwiera. Tak naprawdę, co mówią, co słychać, gdy pan z nimi rozmawia? Po pierwsze, nie mogą
0: sprzedać swoich produktów, bo magazyny są zapchane surowcem z Ukrainy. Po drugie,
1: ceny, które w żaden sposób... Jakoś magazyny są zapchane, to... Tak, nie, nie ceny to, to są właśnie...
0: coraz niższe, ceny są coraz niższe, mają na głowie kredyty, te kredyty trzeba spłacać. Wkrótce pojawi, przyjdzie wiosna, trzeba kupić nawozy, trzeba kupić paliwo. Dopłaty do paliwa poniżej półtora złotego do litra są nie, nie fakcjonujące dla nich, czyli żądają 2 złote po to, żeby te koszty maksymalnie obniżyć. Ale nie da się tych kosztów maksymalnie. Z drugiej strony wkrótce będziemy mieć żniwa, bo czas biegnie szybko. Za chwilę będzie lipiec, sierpień. Będą nowe zbiory. I gdzie oni mają to sprzedać?
1: Skoro jeszcze tych im się nie udało. Tych
0: im się jeszcze nie udało. Ci, którzy sprzedali, udało im się jakoś po zbiorach sprzedać. Po tych cenach i tak niższych, to są o tyle szczęśliwi, że mają puste magazyny. Natomiast ci, którzy trzymali, no to teraz nie mogą sprzedać. Wszystko
1: wszystko jest zapchane. Czy to znaczy, że polscy polscy rolnicy wzięli traktory traktory i wyjechali w Polskę, dlatego że po prostu grozi im
0: bankructwo. Oczywiście, grozi bankructwo i to jest akt desperacji. To nie jest... E, 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 pro, proszę, proszę, nie, e, proszę zwrócić uwagę. Naprawdę nie mieliśmy takiej sytuacji. Ja rozmawiam z wieloma rolnikami, także ze swoimi byłymi studentami. Ludziom się chce z Pomorza, spod Gdańska jechać na e, przejście w Duchobyczowie przy granicy na granicy z Ukrainą, tylko po to, żeby pokazać tym rolnikom za mężczyznę, że my, my was wspieramy. Biorą urlopy, jak gdzieś pracują, przyjeżdżają, wspierają. Coraz więcej, co mnie cieszy, firm z otoczenia rolnictwa wspomaga rolników. Panie z kół gospodych wiejskich e, przygotowują pożywienie dla tych ludzi, którzy tam mają takie 12-godzinne zmiany od 8 do 20, od 20 do 8 i tam, i tam stoją. Ludzie spod Płocka też jeżdżą na wschód, z, z województwa zachodniopomorskiego. Nikt ich do niczego nie zmusza. To jest ich dobra wola. A z drugiej strony to, co mnie... Walczą też o swoje. Tak, walczą też o swoje, bo to jest interes całego rolnictwa. A to, co mnie z drugiej strony przeraziło, w sobotę był pan świadkiem kilku konwencji samorządowych głównych partii politycznych. Sytuacja w kraju jest tak napięta, ja bym oczekiwał, żeby politycy zajęli się Nie nie walką o stołki w najbliższych wyborach, tylko żeby zajęli się rozwiązaniem
1: tej sytuacji. Może politycy nie zdają sobie sprawy, jak bardzo napięta jest ta sytuacja. Może z z punktu widzenia Warszawy widzą, że jest jakiś protest na granicy, ale to to już trwa dwa lata i tak dalej. To co się mogło zmienić?
0: No tak, ale jeżeli jedna z partii uważa się za partię, która ma chłopskie korzenie, to chyba wiedzą, co się dzieje na dole, powinni wiedzieć, mają swojego ministra. Jeden jest ministrem infrastruktury, to chyba pod niego przejścia podlegają. Drugi jest ministrem rolnictwa. Są cały czas spotkania z rolnikami.
1: Mają jeszcze Michała Kodziejczaka, wiceminister rolnictwa, który wsławił się między innymi tym, że bardzo ostro protestował przeciwko polityce byłego rządu.
0: No tak, ale ja oczekuję od całej ekipy resortu rolnictwa działań bo to, że ta ekipa się spotyka z rolnikami,
1: super. Kowalczyk... Swoją drogą to były pierwsze pierwsze takie protesty, gdy rolnicy i rządzący protestowali przeciwko temu samemu wspólnie. No tak, tylko, że później
0: już już te drogi się trochę rozchodzą, tak, bo rolnicy oprócz takiego efektu medialnego, że się spotykamy w ministerstwie, rozmawiamy, pan minister wszystkich wysłucha, z każdym porozmawia czekają na działania. Jeżeli słyszą, że pierwsze działania mogą być pod koniec marca, no to to jest słabo. To jest bardzo słabo. Ja bym oczekiwał krótkich, konkretnych działań. Z drugiej strony też bym oczekiwał od naszego komisarza pana Wojciechowskiego, który ciągle jest komisarzem, żeby zaczął Yy, działać, tak? To, komisarz
1: na... działa od 8 lat.
0: No tak, a, a mi, mi trochę bardzo, bardzo przeszkadzają te takie rozgrywki między obecną, yy, obecnymi partiami, które rządzą, a partią poprzednią, która rządziła, przewalaniu się tym odpowiedzialnością. To nie my, to, to oni zostawili mnie. To naprawdę rolników mało obchodzi. to
1: jest sprawa trzecia, czwartorzędna prawda? To, 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 ich to jest nie problem, obchodzi. który trzeba jest rozwiązać. Jest problem,
0: trzeba ten problem rozwiązać. I ten problem moim zdaniem im szybciej będzie rozwiązany, tym lepiej dla wszystkich. Natomiast jeżeli on będzie tak przeciągany, bo być może też tak rolnicy mówią, że jest taka gra, to my was przetrzymamy. No bo ileż można nocy stać na granicy, w zimnie, w deszczu, a przyjdzie wiosna, pójdziecie w pole. No nie pójdą w pole. Bo nie mają z czym pójść pole. Nie mają na paliwo, nie mają na nawozy. Są kredyty. 15 marca jest pierwsza rata podatku gruntowego. Trzeba zapłacić. Trzeba mieć na to pieniądze. A zboże sprzedaje się raz. Także bardzo słabo jest w tym naszym rolnictwie. I, i naprawdę ja, ja bym apelował do, do, do przede wszystkim premiera ministrów, żeby, żeby jednak zajęli się rozwiązywaniem tych problemów. Tym bardziej, że no, tak jak wcześniej pan Donald Tusk znał drogę do magazynu pana Szewary pod Zamościem, to może by pojechał, bo z powrotem do tego magazynu. Ja rozmawiałem z tym rolnikiem na proteście w Chubieszowie. Czy pan Tusk się z nim kontaktował? Nie, ostatnio jakoś nie.
1: Panie premierze, w takim razie proponujemy, proszę się wybrać, porozmawiać jeszcze raz i wytłumaczyć, co udało się do tej pory zrobić i co jest w planach. Zboże z Ukrainy to jest tylko ten jeden problem palący już w tej chwili. I Ale cukier. na horyzoncie jeszcze cukier. zboża, cukier, plony Wszystko rolne z Ukrainy, które przyjeżdżają do Polski. To jest ten jeden palący problem tutaj i teraz. Ale to nie jest jedyny problem, przeciwko któremu y, protestują rolnicy. Jest jeszcze drugi, pod nazwą Zielony Ład. I to są już protesty ogólnoeuropejskie. O co no, chodzi?
0: To są protesty ogólnoeuropejskie i wcale, się, wcale im się nie dziwię, dlatego że politycy i osoby, które decydowały o kształcie Zielonego Ładu, a teraz część osób nie chce się do tego przyznać, że było autorami tego Zielonego, zielonego Ładu.
1: Są osoby, które się przyznają. Mam tutaj y, wpis na w kiedyś, kiedyś w serwisie Twitter, teraz w serwisie X y, komisarza Janusza Wojciechowskiego, 16 grudnia 2021. I czytamy w nim tak. W sprawie rolnictwa, to nie ja jadę na na fali Unii Europejskiej, to Unia Europejska jedzie na mojej fali. Zielona reforma wspólnej polityki rolnej powstała w Warszawie i nazywała się najpierw program rolny PiS. Reforma wspólnej polityki rolnej jest tym programem w 100% zgodna i bardzo dobra dla polskich rolników. Czy jest dobra dla polskich rolników? No to o co chodzi w tym sytuacja,
0: zielonym sytuacja, którą widzimy na drogach, na przejściach granicznych pokazuje... Sugeruję, że
1: nie do końca. No to bardzo
0: dobrze pokazuje, co rolnicy myślą na temat, na temat Zielonego Ładu. To znaczy początkowo nie wszyscy rozumieli, o co chodzi w tym Zielonym Ładzie.
1: O co chodzi w Zielonym Ładzie? E,
0: Zielony Ład to jest taki idealistyczny mm, pomysł, że będziemy bardzo bezpieczni dla środowiska i będziemy tym kontynentem, który jest zeroemisyjny. Czy damy taki przykład całemu światu, jacy my jesteśmy przyjaźni. Tylko, że to są piękne idee, słuszne, Natomiast na to trzeba nałożyć zdrowy rozsądek. I tego zdrowego rozsądku moim zdaniem zabrakło.
1: Być może było za dużo optymizmu po prostu, że te cele uda się tak szybko osiągnąć.
0: To znaczy ja myślę, że to pisały osoby, czy przygotowywały osoby, bo tego rolnicy specjalnie nie konsultowali. Nikt nie brał pod uwagę głosu nas, naukowców, którzy jesteśmy związani z rolnictwem. Dla nas to dawno już była utopia. Oczywiście dla części osób, które są bardzo zaangażowane w ochronę środowiska, no to one to popierały. Ale trzeba brać pod uwagę, że zadaniem rolnictwa pierwszym podstawą jest produkcja żywności.
1: I, za- i tak zwane bezpieczeństwo żywnościowe kraju. Oczywiście,
0: każdy kraj, Proszę zwrócić uwagę, każdy kraj stara się za wszelką cenę mieć własne zasoby żywności. Jak to jest ważne, pokazała nam pandemia, jak widzieliśmy, jak w sklepach znikała żywność. Później mieliśmy przykład, jak jeden statek zablokował kanał i nagle okazało się, że z tym żarciem jest jest słabo. Przecież to to znowu pan Wiesław gry chyba pozdrawiam pana przewodniczącego prezesa, E, chyba 15 raz już się powołuje bardzo dobry przykład z rolnictwem Izraela. Izrael produkuje żywność na pustyni. Są olbrzymie koszty, ale oni sobie nie mogą pozwolić, żeby stać się zależnym żywnościowo. Jak można grać z żywnością? No to pokazuje Rosja. Przed II wojną światową pokazała na Ukrainie, jak można zagłodzić własnych, własnych obywateli. W związku z tym e, oczywiście dążymy do tego, żeby chronić jak najbardziej środowisko, ale ten absurdalny pomysł, który nie został wcale zarzucony, bo się mówi, że Komisja Europejska zrobiła krok wstecz w temacie tego
1: ugarowania 4%. Innymi słowy, 4% ziemi... Wyłączamy z produkcji. Nie może może być uprawiana przez rok. Dlatego, że że, jest, że tak. jest środowisko, no dobrze. Tylko jest... po to, żeby się odnowiła, tak? Tak, Bo ale że,
0: jeżeli ja mam 100 hektarów, to ja wyłączam sobie 4% fabryki, tak? 4, a tu, 4 hektary. Tak, a tu tak. muszę konkurować jeszcze z gospodarstwami, które mają 500-600 tysięcy hektarów. A ja tutaj ograniczam produkcję, czyli koszty rosną, tak? To jest bez sensu. Ale chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz. Po protestach rolników i farmerów, w zachodniej Europie, pojawiła się taka informacja, że Komisja Europejska zawiesza w tym roku. Co to znaczy? Nie rezygnuje, tylko zawiesza.
1: Opóźnia wprowadzenie.
0: Czyli absolutnie rolnicy się na to nie zgodzą i będą tak protestować, aż ten Zielony Ład będzie miał realne kształty, że to można wprowadzić. Poproszę zwrócić zwrócić uwagę. W zeszłym roku wprowadzono tak zwane ekoschematy. Ja, czas, ja piszę dużo dla rolników w magazynach rolniczych.
1: Ja się w takim razie dopytam, jako głos osób, które rolnikami nie są. Co to są ekoschematy?
0: Ekoschematy są to takie różne działania prośrodowiskowe, które mają wpływać korzystnie na, na środowisko naturalne. Brzmi dobrze. Super, tylko problem jest w praktyce. Jeżeli wprowadzono takie działanie, którego jednym z elementów, mówiąc najprościej, był czas zastosowania obornika, czyli tego nawozu spod krów. I tam wymuszono na rolnika, że oni muszą to po rozrzuceniu na polu mają 12 godzin, żeby to przeorać, żeby nie było strata zotu. Super. Tylko pytanie, co się dzieje, jak pada deszcz? Wywieźliśmy i zaczyna padać. Nie da się zorać. Mało tego, żeby to udowodnić, to rolnik musiał wykonać zdjęcie tak zwane otagowane w danym momencie na polu. Tak, żeby
1: było tak. Ten, ten stempel z czasem dokładnym Tak, Tak, zdać. i z lokalizacją, że to
0: tu zostało wykonane. Jest wiele pól, gdzie nie mamy dostępu do internetu. W związku z tym zmieniono to na oświadczenia rolnika, że rolnik wypełnia, e, wykonał to w ciągu 12 godzin. I teraz znowu można wrócić do, 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 do importu z Ukrainy, że jak to jest, że tutaj rolnika się sprawdza, czy jak miał gniazdo jaskółek w oborze, to jest zgodne z przepisami czy nie niezgodne z przepisami, a tutaj wjeżdżają potężne ilości żywności, która zawiera nie wiadomo, co jest niezgodne ze standardami unijnymi, nikomu to nie przeszkadza. Czyli jeszcze inne takie wymogi środowiskowe. Natomiast bardzo szybko nasi rolnicy na przykład osiągnęli cel ograniczenia nawożenia. Bo tam był taki cel, że do 2000 to w strategii od pola do stołu. Bardzo mądre hasło. Jak to ma się do, do żywności z Ukrainy? od pola do stołu, z czyjego pola do, do czyjego Czyli stołu.
1: Przypomnijmy, zasadniczo pomysł był taki, żeby rolnicy produkując żywność mogli sprzedawać ją lokalnie, żeby właśnie ograniczyć transport tak. na dłuższe odległości.
0: I żeby była identyfikacja producenta, że jeżeli pan sobie coś w sklepie kupi, Czyli zamiast, można... do super,
1: zamiast do supermarketu można było sobie pójść na przykład na targ w dzień targowy i bezpośrednio od rolnika kupić sobie te piękne jabłka, te piękne ziemniaki, marchewki, pietruszkę, Tylko wszystko. Nie bo po
0: ostatnich wydarzeniach z, 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 tak. znaczy, wiemy, zakładamy, wiemy zakładamy
1: oczywiście, że to są producenci, którzy przestrzegają zakła- tak, zasad są. unijnych, mają wszystkie certyfikaty i ich, zdro- ich żywność jest właśnie tą zdrową unijną żywnością.
0: I właśnie wprowadzenie, Taki był pomysł. wprowadzenie tych ekoschematów spowodowało obniżenie tak zwanej tej takiej podstawowej płatności, czyli tych dopłat. Natomiast wprowadzenie wielu dopłat takich, które są uzależnione od różnych, yy, różnych działań. System był wprowadzony bardzo szybko, pośpiesznie, nie był przygotowany i teraz ja ostatnio dostałem takie zaproszenie, czy ja bym nie te, przeprowadził takiego szkolenia dla rolników na temat schematów. Z przykrością odmówiłem, bardzo lubię spotkania z rolnikami, bo lubię spotkania z praktyką, powiedziałem po prostu ja tego nie rozumiem. Ja nie potrafię mówić o czymś, czegoś sam nie rozumiem. Zakładam, że jeżeli ja nie rozumiem, to moi słuchacze na szkoleniu mają prawo tym bardziej tego tego nie rozumieć. Na, natomiast wracając do tego, do tego nawożenia, to był taki cel w tej strategii od pola do stołu ograniczenie m.in. zużycia nawozów o 20% do 2030 roku. No i wszyscy się martwili, a jak to nasi rolnicy zrobią? Okazuje się, że Grupa Azoty pomogła bardzo skutecznie, podnosząc drastycznie ceny nawozów. My w ciągu trzech miesięcy osiągnęliśmy ten cel. Nie musieliśmy czekać do 2030 czy, czy, roku. Czy to jest
1: osiągnięcie w cudzysłowie, to znaczy, że po prostu nie mieliśmy nawozów, żeby z nich Ceny, były tak,
0: wysokie, ceny były tak wysokie, że rolnicy stwierdzili, że oni nie będą kupować. Jeżeli cena mocznika, taki nawóz azotowy doszła do 4800, pamiętam, za tonę. A wcześniej? A, 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 a wcześniej było tam poniżej 2000. No to, to automatycznie wymusiło osiągnięcie tego celu. Czyli to, 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 to nie jest problem, tylko, e, tylko pytanie, Pro, problem pytanie jest, po co.
1: Problem jest chyba to, że widziałem raport e, przygotowany przez pan, który mówi, że gdyby te zasady zielonego ładu wprowadzić i ograniczyć e, możliwość korzystania z nawozów, to najbardziej ucierpiałyby na przykład e, plantacje truskawki, bo wydajność produkcji spadłaby o ponad 20%. Wydajność produkcji zboża spadłaby o ponad 10%.
0: Oczywiście, oczywiście że tak. Natomiast te, tam był też taki pomysł e, w e, rozwoju rolnictwa ekologicznego, bo generalnie w rolnictwie możemy wyróżnić takie trzy systemy. Rolnictwo ekologiczne, rolnictwo integrowane, i są specjalne takie wymogi i tak zwane konwencjonalne, czyli intensywne. Moim zdaniem tego intensywnego, od kiedy mamy takie ceny środków do produkcji, to jego po prostu, po prostu nie ma. I Pierwsze założenie było, że 25% gruntów ma być w tym rolnictwie ekologicznym co w naszym przypadku spowodowało wzrost udziału kilkukrotny? Eee, pytanie, czy w Polsce mamy tak zamożne eee, społeczeństwo, że jest tylu ludzi? którzy byliby w stanie zapłacić więcej za taką żywność. Problem polega
1: na tym, że w masowej produkcji używa się tych środków, które speł- sprawiają, że ta b- wydajność z hektara jest wyższa. Tutaj mamy niższą wydajność, wyższe koszty produkcji, mamy więc, i sama, I, więc, ręczna, i, dużo więc i sama żywność musi chcąc, nie chcąc, kosztować drożej. No, musi kos- mamy te, 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 te wszystkie bio-warzywa, i bio tak dalej, ta, ta, ta marka, czy też ta etykietka funkcjonuje i widać, że one potrafią być dwa razy droższe od tych zwykłych warzyw. Oczywiście,
0: i, i, ale to spowodowałoby z kolei ograniczenie tej produkcji takiej w cudzysłowie tradycyjnej, czy konwencjonalnej. Czyli jakbyśmy mieli tej żywności mniej, to jej ceny też musiałyby pójść górę. No i pytanie, e, jak to powiązać jeszcze z ograniczeniem powierzchni uprawy. Te 4% to słynne ugorowanie, że nie uprawiamy. Sami sobie zamykamy fabrykę. Czyli jest tam wiele takich działań bezsensownych.
1: No a znowu z drugiej Zaczy, strony... Bezsensownych z punktu widzenia wydajności produkcji... Tak, z... Być może sensownych z punktu widzenia ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.
0: No tak, tylko jeżeli no, mamy pretensję do bydła, że wydziela metan, no, no, a co ma wydzielać? Co ma wydzielać? No musi wydzielać. Natomiast długie tak strony. działa
1: natura, po prostu.
0: Natomiast jeżeli popatrzymy na największych e, trucicieli, tak? India, Chiny, czy, 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 czy Stany Zjednoczone, czy tam te działania prośrodowiskowe są tak mocno... Zaawansowane. Ośmiem no, wątpić, są tam już podejmowane pewne działania, ale to nie jest na takim etapie, jak bardzo do przodu wybiegła, wybiegła Europa
1: jako to jeszcze, to jeszcze zależy od kategorii. Na przykład Chiny bardzo mocno w tej chwili inwestują w zeroemisyjne sposoby produkowania energii.
0: Dlatego powiedziałem, że zaczęli coś robić. Zaczęli coś robić, ale...
1: Dlatego, że oni bardzo dobrze zdają sobie sprawę, że jeżeli te zmiany klimatyczne rzeczywiście dojdą do skutku, oni będą jednymi z najbardziej poszkodowanych.
0: Tylko niech pan zwróci uwagę jeszcze na jedną rzecz. Ja dwa lata temu, jak wybuchła wojna na Ukrainie w w tłusty czwartek, w lutym tam, 24 lutego, jakoś tak, tak, 2022 roku. Ja później w w takim czasopiśmie, nowoczesna uprawa, w której piszę dla rolników, napisałem taki komentarz, w którym stwierdziłem, że moim zdaniem Zielony Ład jest do kosza. Zielony Ład jest do kosza w kontekście wojny za naszą wschodnią granicą. Że my nie możemy sobie pozwolić, pamiętamy tłumy uciekinierów i właśnie tych Ukraińców najwięcej przyjmowali ci rolnicy, którzy teraz stoją na blokadach. Oni przyjmowali do domu, udostępniali i i takie swoje, swoje domy dla obcych ludzi, ale tak jak ja z nimi teraz rozmawiam, nikt z nich tego nie żałuję, bo to było oczywiste, że tak się musi. Nie no,
1: ludziom się po Każdy pomaga, człowiek tak?
0: musi, musia, musiał się w ten sposób, sposób zachować. Oni nie mają pretensji absolutnie do nich za to, co w tej chwili, się, co w tej chwili się, e, się dzieje. Ja napisałem Zielony ład do kosza, dlatego że mamy wojnę, tych ludzi trzeba wykarmić, bo martwiliśmy się o to, że wykarmić. I to pokazuje, jak można się mylić. Teraz po dwóch latach znalazłem ten komentarz, my się martwiliśmy, jak ich wykarmić. Teraz się okazuje, my się martwimy, jak my mamy sobie poradzić,
1: żeby oni nie z tą nas. górą
0: zboża, górą cukru. Zresztą też taka ciekawostka słyszałem, że w zeszłym roku, no dlatego była tak wysoka produkcja cukru na Ukrainie, bo oni stwierdzili, że to jest bezpieczniejsze z punktu widzenia wojny, bo jeżeli zboże jest suche, i spadnie rakieta, zapali wszystko, mogą wszystko spalić. Buraki są zielone, spadnie rakieta, będzie dół. I to też taka forma obrony. Natomiast z drugiej strony to spowodowało, że weszło do naszego kraju no, potężne ilości cukru. No i teraz pytanie, co z tym naszym cukrem? Tak? Czyli to też pokazuje, jak e, pewne myślenie, które kiedyś, ja mówię o swoim myśleniu, wydawało nam się w tamtej sytuacji oczywiste, no bo tu będzie półtora miliona ludzi. Trzeba im dać jeść. To jak my mamy ograniczać produkcję? Powinniśmy produkować jeszcze więcej, żeby ich wykarmić. Po dwóch latach okazuje się, że tamto moje myślenie było błędne.
1: Pozwolę sobie tylko przytoczyć taką pewną plotkę, którą słyszałem na pewnych korytarzach politycznych wśród dziennikarzy GDZ, którzy się polityką zajmują, którzy mówili, że zielony ład najprawdopodobniej będzie do zmiany, ale dopiero po wyborach. Do to wyborach do Europarlamentu. No, oczywiście, i gdy, no, tu, gdy już będzie nowa y, Komisja Europejska.
0: Czy znaczy, wydaje mi się, że mogą do głosu dojść y, siły tak skrajne, y, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć... Jak... A, nawet,
1: nawet nie o to chodzi. Nawet ci sami ludzie, którzy teraz rządzą Unią Europejską, czyli na przykład komisarz von, von der Leyen, y, y, podobno wykazuje chęć do, do zmian, ale dopiero po wyborach.
0: To ja chciałbym wiedzieć, y, dlaczego dopiero po
1: Logika by podpowiadała,
0: podpowiadała, żeby to zrobić teraz, żeby uspokoić nastroje w całej Europie. Tak samo jak wracając na nasze podwórko. Logika by mi podpowiadała, że partie, które w tej chwili rządzą, powinny jak najszybciej uspokoić sytuację na granicy, bo do czerwca jest mało czasu. I mogą wygrać wtedy te siły polityczne, które w tej chwili bardzo mocno się wypowiadają za rolnikami, a które w tej chwili nie rządzą i nie rządziły poprzednio.
1: Mówił pan profesor, że te nastroje wśród rolników są naprawdę bojowe. Do czego polska wieś może się posunąć, co może zrobić, żeby zaakcentować, że tym razem to jest naprawdę serio? To
0: znaczy ja, ja obawiam się, że może dojść do różnego rodzaju starć. Na razie jest bardzo spokojnie. Nie było żadnych m, aktów agresji, e, chociażby w stosunku do służb. E, no, tylko ten wątek palenia spalenia opon w, we Wrocławiu. E, natomiast w innych miejscach nie widziałem palenia opon. Były palone bele słomy ale było to uzgodnione z policją i policja to akceptowała. Natomiast obawiam się, że może dojść do blokowania torów, bo ci protestujący widzą te składy, które jadą. I jeżeli wtedy policja podejmie jakieś działania, no to naprawdę sytuacja może się wymknąć z kontroli, bo ci organizatorzy też nie będą w stanie zapanować yy, nad tłumem no i też emocje po stronie ukraińskiej. To, co widzieliśmy, postępowanie z naszą flagą, czy informacje z przejścia, gdzie zbezczeszczono naszą flagę, też niektóre wypowiedzi z tamtej strony. No też niektórzy politycy ze strony ukraińskiej, tu jeden minister chyba tak bardzo mocno się wyróżnia. No Meryl Lwowa, to jego wypowiedź z tym ziarnem, dla mnie niedopuszczalna, żeby można było coś takiego, coś takiego powiedzieć, tym bardziej, że trzeba mieć w kontekście sytuację, że ci rolnicy nie wysypali całych samochodów, oni usypali trochę tylko ziarna, żeby pokazać co w tych samochodach się dzieje. tak? Czyli ja się obawiam, że jeżeli w tej chwili nie będzie bardzo szybko y, y, skutecznych działań rządu, a nie kolejnych rozmów, bo naprawdę ci rolnicy, oni mówią, że oni już nie mają czasu i nie mają, i y, nie chcą tracić tego czasu na przyjeżdżanie do Warszawy i opowiadanie o tym, o czym im chodzi, bo Wszystko zostało powiedziane. Czas na działania.
1: Przed naszą rozmową pokazałem panu profesorowi pewien mem, który krążył po internecie. Nie możemy go pokazać, ale mogę go opowiedzieć. To jest mem, który składa się z dwóch zdjęć. Na zdjęciu górnym mamy napis protesty rolników przed wstąpieniem do Unii Europejskiej i mamy tam taką szarzyznę, mamy rolników w takich charakterystycznych kufajkach, ubraniach roboczych, mamy kilka bel słomy rozsypanych i to jest protest rolników. Poniżej mamy zdjęcie zatytułowane protesty rolników w Unii Europejskiej. I tutaj widzimy traktory. Te traktory, to proszę mnie poprawić, jeśli się mylę, ale one kosztują kilkaset złotych, czasami milion. Kilkaset e, tysięcy. Kilkaset tysięcy złotych, czasami, czasami milion. Więc widać, jak bardzo rolnicy na tej Unii Europejskiej się wzbogacili.
0: E, tak. Ja mogę potwierdzić, że rolnictwo było jedną z tych branż, czy z tych sektorów gospodarki, które zyskało na wejściu do Unii Europejskiej ja nie widzę miejsca dla naszego rolnictwa poza Unią Europejską. E, natomiast ten mam można by było uzupełnić o takie wcześniejsze sekwencje na przykład jak było przed II wojną światową że pracowano w polu nie ciągnikami, tylko końmi. Albo cofając się jeszcze wcześniej...
1: Nawet nie przed II wojną światową. Ja też jestem z Lubelszczyzny. Ja pamiętam, jak moja rodzina jeszcze w latach 80 właśnie, jeżeli było pole do zaarania, no to był koń.
0: No i możemy się jeszcze cofnąć, że wcześniej były woły, Wcześniej jeszcze mieszkaliśmy w jaskiniach. Równie dobrze można takiego mema przygotować na okoliczność naszych dróg. To teraz mamy S17, tak? Wcześniej nie mieliśmy S17. Są jakieś autostrady, mało, bo mało, ale trochę już znaczy, jest.
1: Przywołałem przy, przy te, tego mema, bo, bo w internecie po, potrafię krążyć takie opinie, że no w głowach się poprzewracało. Weszliśmy do Unii, e, rolnicy żyją teraz jak pączki w maśle. O co im chodzi znowu?
0: No właśnie nie żyją pączki w maśle, bo te ciągniki, o których pan powiedział, to po pierwsze to są ciągniki, których część dostali dofinansowanie z Unii Europejskiej za spełnienie określonych wymogów, część to są kredyty. Te kredyty trzeba spłacać. Nikt i za nikt tych kredytów nie pospłaca. To pamiętamy, były takie historie z przeszłości, jak to byli komornicy, którzy zajmowali przez pomyłkę, ciągniki. Traktor to traktor, ale do, do to kogo traktor. należy, to już Właśnie. wyjaśni potem. Czyli to trzeba, jeszcze, to trzeba jeszcze spłacać. Naprawdę zwrot kapitału w rolnictwie zawsze był mały, a teraz jest ujemny. Czyli tego zwrotu nie ma, czyli generalnie. Czy rolnicy
1: teraz dopłacają po prostu do interesu?
0: Dopłacają, ale już nie mają z czego dopłacać. Stąd ta desperacja. Mówię, to, to każdy z państwa, z mieszkańców e, e, większego, czy większego miasta, to może sobie zadać pytanie, jakim się chce e, całą noc stać tam na tej granicy, pada, nie pada, jest zimno i to robią. To znaczy, że naprawdę ich sytuacja jest bardzo trudna. Nikt im za to nie płaci inwestują we własne paliwo jeżeli ktoś przejeżdża z innego rejonu kraju, to też za swoje pieniądze i to pokazuje desperację, desperację w naszych rolników i dobrze by było, żeby ten problem wreszcie skutecznie, szybko rozwiązać.
1: I jeszcze powiedzmy o jednej rzeczy, bo Unia Europejska z jednej strony wymaga, ale z drugiej strony też właśnie, tak jak pan wspomniał, za to, że te wymagania są spełniane, potrafi, no nie chcę powiedzieć nagrodzić, ale potrafi docenić, tak? I spełnić jakieś obietnice. Na jak, na jakie wsparcie właśnie Unii Europejskiej czy, i jakie wsparcie polskiego rządu, polskiego państwa mogą liczyć rolnicy? Bo słyszeliśmy na przykład o dopłatach do paliwa.
0: To znaczy, y, proszę zwrócić uwagę, że podczas ostatnich rozmów pana ministra rolnictwa z rolnikami, oni zwracali uwagę na dwa podstawowe problemy. To jest blokada importu z Ukrainy i drugie to jest likwidacja zielonego ładu. Pan minister, moim zdaniem w sposób bardzo inteligentny i sprytny, próbował pokazywać trzecie postulat, to znaczy dopłaty do kukurydzy, które mają się w marcu pojawić. Natomiast Sytuacja z tymi dopłatami, że rząd dosypuje pieniędzy, niczego nie rozwiązuje. Tak było w zeszłym roku, kiedy PiS też dosy- dawał kolejne dopłaty. Ja śledziłem na stronie Kancelarii Premiera. gdzie Kolejne tam kom- komunikaty, tak, gdzie pokazywało się, że mom- do takich i takiego. W pewnym momencie e, osobom, które zamieszczały te komunikaty, hektary myliły się z tonami. A to nie jest to samo. E, I rolnicy sami powiedzieli, oni nie chcą żadnych dopłat. Oni chcą stabilizacji rynku, bo to chwilowe wrzucenie jakiejś tam kasy to niczego nie poprawia. To jest, poprawia
1: tu i teraz, a to jest, jest jeszcze jutro. Tu i jutro. teraz, tak.
0: Natomiast oni patrzą, no dobra, będą żniwa. Co po żniwach? Gdzie oni to sprzedadzą? Kto od nich to kupi? To jest problem. No z Unii Europejskiej ciągle nie mamy takich dopłat w takiej wysokości jak e, tamte kraje. Te systemy są różne. E, no, są te dopłaty bezpośrednie, ale właśnie w zeszłym roku wprowadzono te jako schematy, które wszystko zamieszały. Zresztą tam czekamy na pewne, pewne wyliczenia, które miały być, jaka jest stawka i oni do tej pory nie wiedzą, ile dostaną pieniędzy za zeszły, za zeszły rok.
1: To, to trochę to... przeszkadza w robieniu biznesplanu.
0: Generalnie w rolnictwie to, czego najbardziej brakuje, to stabilności. Dlatego, że jeżeli ja podejmuję decyzję o tym, co ja mam siać, to ja to muszę w przypadku pszenicy zdecydować we wrześniu. Ja ją zbiorę dopiero, e, koniec lipca, początek sierpnia następnego roku.
1: I dopiero wtedy będzie wiadomo, za ile uda się ją sprzedać. I wtedy
0: będzie wiadomo, żeby, chyba że mam podpisany jakiś kontrakt, ale tutaj też chciałem e, zwrócić uwagę, że firmy, które nie importowały zboża z Ukrainy, nie handlowały tym zbożem, też są na skraju upadku. Do tego dochodzą problemy nierozwiązanych transportowców, gdzie nasze firmy... Mają problemy z ładunkami. Strona ukraińska. Czekamy na to obiecane rozwiązania. Ciągle ich mieliśmy,
1: do... mieliśmy na ten temat rozmowę. Zachęcam do obejrzenia. Gdzieś tutaj pojawi się link do niej.
0: No właśnie. I te firmy, które były uczciwe i które stwierdzały, że my nie będziemy handlować ukraińskim ziarnem, w tej chwili same są na skraju.
1: Upa no, nie mogą konkurować cenowo nie z mogą, firmami, nie, mogą które...
0: nie mogą konkurować cenowo. Czy chciałbym, żeby to bardzo mocno wybrzmiało. Rolnicy nie oczekują dawania kasy nie oczekują dawania kasy. Oni oczekują tylko stabilizacji rynku i zablokowania granicy, bo żeby uporządkować rynek, czasu jest bardzo mało. To, co my mamy w tej chwili w magazynach, to trzeba wypchnąć, żeby wypchnąć potrzebne soporty. Pamiętamy, jakie jest zamieszanie z tym który został wydzierżawiony w dziwnym przetargu jednej zagranicznej firmie, która ma i tak monopol monopol na rynku. Natomiast rozmawiając z rolnikami, dowiedziałem się tym protestującymi, bo jest taki postulat, żeby z, z miejscowości Lublin do miejscowości, do Gdyni, żeby zbudować nową linię kolejową zamiast tych dojazdów do CPK słynnych i tak rząd obiecał nowy, że nie będzie te CPK przed wyborami. Teraz widzę, że jest zmiana wajchy, że jednak będzie, czy nie będzie, nie wiemy, ale, ale już takie, te, te sygnały są takie sprzeczne. Natomiast oni postulują, żeby zbudować linię kolejową, która by sprawnie wywoziła zboże stamtąd, z Lubelszczyzny, do portu. Bo okazuje się, że w tej chwili, to nie wiedziałem kiedyś, od nich się dowiedziałem, że średnia prędkość składu ze zbożem do portu to jest niewiele ponad 20 km na godzinę. Dlatego, że te składy muszą gdzieś tam stać, jak jadą składy pasażerskie. To jest,
1: to jest w ogóle, jeżeli chodzi o pociągi towarowe, one zawsze muszą ustępować miejsca pociągom pasażerskim, więc one tylko jeżdżą wtedy, kiedy jest no właśnie, akurat prześwit to, między pasażerami. A może
0: dobrze by było zainwestować pieniądze i zrobić taką linię, którą by była sprawnie woziła do portu, rozbudować ten port, że statek, który wpływa jest szybko ładowany i odpływa, bo każdy dzień postoju w porcie to są koszty i że my jesteśmy takim partnerem handlowym, który potrafi szybko szybko takie sprawy sprawy załatwiać, na razie cisza. Były takie obietnice przed wyborami dobrze zbudujemy tą linię. Teraz teraz zapadła zapadła cisza. Wożenie zboża tirami spod granicy z Ukrainy do portu jest bez sensu. Bo jest kosztowne, jest to dalekie, Mamy problemy, problemy na drogach i do momentu, kiedy nie zostanie zbudowana taka sensowna linia, która mogłaby też to zboże, które by spełniało wymogi, odbierać z Ukrainy i wozić do portu, no to będzie taka sytuacja jaka jest, że ja rozumiem trochę oligarchów ukraińskich. W ich interesie jest wypchnąć zboże za granicę jak najbliżej. Niestety, I mają z głowy. Tak, mają z głowy to nie, pro, nasz problem polega na tym, dlaczego my na to pozwalamy. Oni mogą sobie tak chcieć, a my powinniśmy patrzeć na naszą gospodarkę, na nasz interes i na
1: naszych rolników. Słyszałem głosy, że na tę sytuację można spojrzeć, i tutaj cytując klasyka, bardziej jako szansę, a nie jako zagrożenie. Dlatego, że Polska swojego położenia geograficznego nie zmieni. Ukraina w dalszym ciągu będzie dużym producentem zbóż i te zboża, chcąc nie chcąc, nawet jak już Ukraina będzie w Unii Europejskiej, będą na ten rynek europejski wpływać. Więc pomysł był taki. Z kolei tak u nas to zboże będzie i ta, te uprawy roślinne będą. No to skoncentrujemy się na tym, żebyśmy się stali największymi przetwórcami tego w Unii Europejskiej i wysyłają już przetworzone produkty na dalsze rynki.
0: No Po pierwsze nie wiem, czy są firmy, które by były tym zainteresowane. Drugi problem to, że gdybyśmy to przetwarzali i to sprzedawali dalej, to to musiałoby spełniać wymagania odbiorców wygórowane, czy dosyć
1: duże wyższe zakładam, że jeżeli u, u, Zakłada Ukraina pan, będzie w Unii Europejskiej, to będzie musiała spełniać dokładnie tak te będzie, same standardy, które jeżeli, muszą Jeżeli tak będzie, ja
0: czytałem inną opinię jednego z ekonomistów ukraińskich, to w polskim takim poradniku dla rolników, czy, czy takim czasopiśmie dla dużych rolników, gdzie on wyraźnie stwierdził, że skoro produkcja zbóż na Ukrainie jest tańsza, to jedyne rozwiązanie, jakie powinna zrobić Polska, to zaniechać produkcji zbóż i brać wszystko z Ukrainy, bo i tak nas zasypią.
1: Punkt widzenia, jak wiadomo, zależy dlatego, od kraju, którego jesteśmy.
0: Dlatego ja jestem zwolennikiem tego, żeby, żeby dbać o nasze rolnictwo, huchać i dmuchać, e, że marka naszego rolnictwa, e, nad którą pracowali nasi rolnicy przez wiele, wiele lat, E, żeby tego nie zaprzepaścić bo ja się też boję takiej sytuacji że jak e, nawet uda nam się tą granicę jakoś tam ustabilizować i my zaczniemy tą żywność swoją eksportować to w wielu krajach może pojawić się taka opinia że to może nie jest dobre bo to może to ci z Ukrainy zrobiła, jest tylko przyklejona na lepkę, że z Polski i to się odbije na naszej renomie bo e, Pan pracuje w mediach, to jak Pan wie dla dziennikarza chyba największą wartością, chyba, tak mi się wydaje, dla każdego człowieka jest nazwisko. Jeżeli raz popełnimy jakiś błąd, to nieważne ile dobrych rzeczy zrobimy. Wszyscy będą pamiętali ten jeden jeden przypadek i tak samo może być z z naszą żywnością. Czyli nawet może być tak, że te kraje niezłośliwie, czy czy firmy w tych krajach niezłośliwie będą takie twierdzenia formułować, że może z tą żywnością z Polski to trzeba uważać, albo trzeba dokładnie sprawdzać. Bo ona tak naprawdę jest z Ukrainy, a poza tym wszyscy wiemy, że na rynkach międzynarodowych toczy się zaciekła wojna o rynki o pieniądze. Już sobie wyobrażam konkurencję, która pokazuje, mówi, słuchajcie, ale to nie bierzcie tego z Polski, przez to jest z, z Ukrainy, tylko jest przyklejone, że to jest, że to
1: jest z Polski. O jest jeszcze trzecia strona medalu. Rynek afrykański, który był na no, na to wszystko. No tak,
0: tylko jeżeli każdy, ja tak się zastanawiałem, jak pojawiały się pierwsze informacje na temat tego, że my będziemy zboże z Ukrainy transportować do Afryki. Tak. Popatrzyłem sobie na mapę. Gdzie jest Afryka? Gdzie jest Afryka? Gdzie jest Ukraina? Gdzie jest Polska? I tak się zastanawiam, kto za to zapłaci? Bo widzę Morze Czarne, widzę Afrykę. I to jest logiczne, że tamtędy jest najbliżej. Natomiast przez Bałtyk tak samo mi się to wydawało, że to jest po prostu nieopłacalne. I, I że to zboże, logika by podpowiadała, mówiąc brutalnie, zboże przyjeżdża za granicę i tam się wysypuje. No i tak się u nas dzieje.
1: Ostatnie pytanie w takim razie. To tak, żeby podkreślić i żeby podsumować, jak bardzo to jest poważna sytuacja, ile mamy czasu, zanim będzie, zamiast zamiast kryzysu, będziemy mieć prawdziwą katastrofę.
0: Moim zdaniem czasu mamy niewiele, czy w zasadzie nie mamy w ogóle czasu. Te wydarzenia, które się dzieją na przejściach granicznych są nie do przewidzenia. I tak jak mówiłem, że w najbliższych dniach, może dojść do takich zdarzeń, których wszyscy chcielibyśmy uniknąć, rolnicy też, ale jest taki poziom emocji, taki poziom frustracji i jeszcze jak oni stoją gdzieś i widzą te składy, które podążają, nikt tego nie kontroluje, nikt tego nie zatrzymuje. Dałem przykład, że to jest fizycznie niemożliwe, bo dobrze, proszę bardzo, wjeżdżają, pobieramy z każdego wagonu próbkę, sprawdzamy, jest dobre, to puszczamy, nie jest dobre, nie puszczamy że to naprawdę w najbliższych dniach, moim zdaniem, powin- mogą się już wydarzyć rzeczy, których nikt by nie chciał.
1: A z punktu widzenia konsumentów, czyli ludzi, którzy y, kupują sobie żywność, tak, bo muszą, wszyscy musimy coś jest. Ja czy, jest mhm. czy jest powód, żeby panikować? Czy coś może się stać takiego na rynku żywności w Polsce w związku z tymi protestami, że nagle kilogram, jabłek zacznie, jabłek. kilogram ziemniaków zacznie kosztować 30 zł?
0: To znaczy, raczej nie widzę w tej chwili takiej sytuacji, czy zagrożenia, że ceny gwałtownie wzrosną ze względu na to, że tych produktów na rynku jest dużo. Natomiast to, co zauważyłem i sam zauważyłem, że jak coś kupuję w sklepie, to dokładnie oglądam etykiety. I ponieważ przewijają się te różne listy tych firm, które sprowadzały z Ukrainy, zgodnie z prawem, to, to by było jasne, zgodne z prawem. Ale jak widzę nazwy tych firm, to nie kupuję tych produktów.
1: Ze względu na szacunek dla naszych rolników. Gościem podcastu Bines między wierszami był profesor Kardiusz Artyszak ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję panu, dziękuję państwu. Pozdrawiam wszystkich
1: rolników na blokadach. Również pozdrawiamy rolników, trzymamy kciuki. E, Michał Tomaszkiewicz, zapraszam na kolejny odcinek. Biznes między wierszami. Więcej podcastów na playerradioz.pl.